0: Wo hört ihr jetzt gerade meine Stimme? Bei euch auf dem Arbeitsplatz? Dann solltet ihr das vielleicht besser während der Arbeitspause machen und nicht unbedingt während der Arbeitszeit. In der S- oder U-Bahn sitzend, im Bus oder vielleicht im Zug? Gut, dann ist das jetzt erstmal alles uninteressant. Dann könnt ihr mal kurz eben weghören. Aber diejenigen unter euch, die sich jetzt zu Hause befinden, in ihrer Wohnung, in einem bestimmten Raum, vielleicht auf dem Sofa sitzend oder im Bett liegend oder vielleicht macht ihr auch irgendwelche Hausarbeit nebenher oder versucht gerade irgendwie einzuschlafen, spielt alles keine Rolle. Ihr seid jetzt gerade mal eben gefragt. Macht euch bitte mal gerade jetzt im Moment den Gedanken, Seid ihr wirklich zu Hause? Fühlt ihr euch zu Hause? Habt ihr ein Heimatgefühl? Habt ihr einen Bezug zu dem Gebäude, in dem ihr wohnt? Das klingt erstmal ein bisschen banal und vielleicht müsst ihr jetzt erst kurz nachdenken. Ist ja auch nicht schlimm, wir hören ja erst das Intro. Und dann hole ich euch mal in meine gedankliche Welt mit hinein, was eigentlich Heimatgefühl ist, was Heimat bedeutet, Zumindest für mich ganz persönlich, ob ich dieses Gefühl heute habe und ob ich es jemals gehabt habe und wie ich überhaupt auf diese Gedanken komme. Wir haben nämlich eine G-Episode im irgendwaser G wie Gedankengang und es geht um die Heimat oder das Heimatgefühl. Ja. Das ist ja immer das Schöne an den Dialogen mit euch, dass man sich unterhält über verschiedene Dinge und plötzlich tauchen dabei so Gedanken auf, wo man sich sagt, habe ich mir da eigentlich schon mal überhaupt richtig Gedanken drüber gemacht? Und ähm, wenn ich das für mich nicht so richtig entscheiden kann, dann kann ich diese Gedanken auch weiterspinnen, unter anderem hier im Irgendwasser. Was ist überhaupt passiert? Es gibt ja, wie gesagt, ganz viele Gespräche mit euch, und in einem Gespräch hat mir eine Frau erzählt, dass sie noch nie das Gefühl hatte von Heimat, ein Heimatgefühl. Sie lebt in ihrem Eigentum, in einem eigenen Haus und hat keine Beziehung zu diesem Haus. Das heißt, sie kann jederzeit dort alles abbrechen und einfach irgendwo anders leben. Es wäre zwar sehr schwer, sehr schwierig und ähm, sie lebt auch gerne in ihrem Haus, weil sich das so umgebaut hat und so fertig gemacht hat wie sie das eigentlich haben möchte, aber ihr ist klar, das ist nur letzten Endes ein Gebäude aus Stein gebaut, das kann sie letzten Endes am Ende des Lebens sowieso nicht mitnehmen. Sondern das, was man mitnehmen kann, ist das, was man im Herzen hat, was man in sich trägt. Ich habe gesagt, die Seele oder die Gefühle, die leben nicht in einem Haus aus Stein, sondern in uns drin. Das ist das, was wir mitnehmen können. Alles andere ist erstmal eigentlich nur tote Materie. Wir können allerdings unser Herz natürlich damit verknüpfen und dann wird es natürlich schwierig. Dann wird es ein Ort, an dem wir gerne leben und vielleicht sogar sterben möchten. So, es gibt aber offensichtlich Menschen, die haben dieses Heimatgefühl noch nie gehabt. Und ich habe mir gedacht... Ähm, habe ich mir da eigentlich schon mal richtig Gedanken darüber gemacht? Habe ich tatsächlich, aber noch nicht wieder neu, noch nicht wieder aktuell. Das heißt, es wird mal wieder Zeit, darüber nachzudenken, was ist für mich eigentlich Heimat, Heimatgefühl? Habe ich das jetzt aktuell überhaupt? Das alles kann ich natürlich hier in einer G-Episode im Irgendwasser machen und euch dazu einladen, euch eure Gedanken zu machen, dann natürlich nicht über mein Heimatgefühl, sondern über euer eigenes. Fangen wir also ganz vorne an. Diese Frau, von der, ich euch, von der ich euch eben erzählt habe, die ist schon in der Kindheit umgezogen. Das heißt, sie hat nur die ersten Jahre in ihrem ersten Ort gewohnt und ist dann umgezogen in die Stadt. Und dann war das so ihre zweite Heimat, die sich auch nicht wie Heimat anfühlte. Und äh, so ging das dann weiter. Und ähm, wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass diese Frau noch nie ein Heimatgefühl verspürt hatte. Und ich habe dann natürlich aus meinem Leben erzählt, wann ich dieses Heimatgefühl hatte, sogar sehr, sehr extrem und was es einem tatsächlich auch geben kann. Okay, also gehen wir mal in mein Leben hinein und gehen wir wieder Reset ganz an den Anfang ran. Ähm, mein Elternhaus. Ich bin in diesem Haus geboren worden. Und zwar wirklich, ich bin nicht im Krankenhaus geboren worden, sondern in meinem Elternhaus. Im Bett meiner Mutter, mit einer Hebamme als Hilfe. Richtig so schön, wie es früher das noch des Öfteren gab, auf dem Lande zumindest. Und in der Stadt gab es das damals natürlich auch nicht so richtig, aber auf dem Lande war das damals eben noch so üblich. Ich meine, dass ich 1970 die Nummer 6 oder Nummer 7 war, wenn ich das so ganz schwach in Erinnerung habe. Ich war also da das sechste oder siebte Kind in meinem Wohnort. Das habe ich ähm, mitbekommen, als ich die Geburtsurkunde mal brauchte. Da steht das nämlich tatsächlich sogar drin. Da hat man eine Nummer und das hat mich interessiert, was ist das für eine komische Einzahl, also eine Ein so eine kleine Nummer, was hat die zu bedeuten? Dann habe ich mich mal schlau gemacht und dann wurde mir gesagt, ja, Du bist quasi dann in diesem Jahr der so und so vielte Mensch, der in diesem Ort auf die Welt gekommen ist. Ja, ist ein beschaulicher Ort, wie ihr merkt. Ähm, ich glaube nicht dadurch, dass ich da geboren wurde, dass das deswegen meine Heimat war, mein Heimatort und mein Elternhaus. Ähm, ein Haus, das ich tatsächlich auch mit mir verknüpft habe, wo mein Herz dann auch dran hing. Das kam nicht durch die Geburt, sondern durch meine Kindheit. Und ähm, das war deswegen so, weil man als Kind eben die Welt entdeckt. Das heißt, vielleicht erst drinnen rumrennt, dann natürlich immer wieder auch draußen. Vielleicht erst noch mit der Mutter, die aufpasst, dass man nicht hinfällt, dass man es laufen lernt im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwann wird aus Krabbeln laufen und aus Laufen wird spielen und dann ist man drin, dann ist man draußen man ist mal auf dem Dachboden, ich hab, bin in Schränke reingeklettert. Also ich kannte mich in meinem Elternhaus gänzlich und komplett aus. Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Quadratzentimeter gab, den ich nicht erkunden, erkundet habe, wo ich nicht wusste, wie es da so aussieht, was da so zu entdecken ist. Sowohl drinnen als auch draußen um dieses Haus herum. Und ich denke, dadurch gibt es diesen Bezug zu diesem Elternhaus, weil ich es einfach kenne, in- und auswendig. Ich habe es auch heute noch im Kopf, wo was ist, wie es war, was wo lag, was da zu sehen und zu entdecken war, wie ich da vielleicht gespielt habe, was ich da gemacht habe, wo ich Blödsinn gemacht habe und vielleicht auch mal nicht Blödsinn gemacht habe. Das alles steckt im Elternhaus und dazu hatte ich einen Bezug so lange, bis ich dort weggezogen bin und irgendwann dieses Elternhaus auch verkauft wurde. Wenn ich heute dort wieder hinfahre und das Elternhaus sehe, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich einen Bezug zu diesem Haus noch habe. Wahrscheinlich einfach dadurch, dass es eben für mich weg ist, dass ich da nicht mehr regelmäßig bin und dass es vielleicht auch ein bisschen umgebaut wurde. Und es jetzt einfach jemand anderem gehört, der hoffentlich diesen Bezug zu diesem Haus wiederherstellen kann, dessen Herz an diesem Haus hängt und der dort, wo er lebt, im Idealfall ein Gefühl der Heimat hat, ein Zuhause. Hingegen ähm, der kleine Fluss, der dort direkt am Haus entlang fließt, die kleine Aue. Wenn ich mich dann dort hinsetze an den Stau, da erinnere ich mich zurück an die Situation, als ich ebenfalls an diesem Stau gesessen habe. Das ist da so ein bisschen gepflastert, da kann man dann überall so ein bisschen sitzen. Und im Sommer gibt es einen ganz tollen Effekt dort. Wenn man sich nachts dann auf, an diesen Stau ransetzt, an diesen Staudamm, das wie gesagt, unmittelbar direkt vorm Haus ist das bei uns, dieser Staudamm auch. Ähm, wenn man sich dort auf das gepflasterte setzt, ich weiß nicht warum, ich denke, das sind einfach... Kalksandstein oder irgendwie was und dann relativ dick. Wenn man sich da draufsetzt und im Sommer hat da den ganzen Tag die Sonne drauf geschienen, dann ist dieser Stein noch richtig, richtig warm am Hintern. Man merkt ihn. Man kann mit der Handfläche drauf fühlen, dass es alles noch so warm, so erhitzt von der Sonne, dass man sich mitten in der Nacht um Mitternacht oder darüber hinaus noch hinsetzen kann und dieser Stein dort Wärme ausstrahlt. Wenn ich mich dort hinsetzen würde, bin ich mir ganz sicher. Ich habe das später dann auch noch ein paar Mal gemacht, wo das Haus schon gar nicht mehr uns gehörte, wo es verkauft war. Habe ich mich trotzdem noch ein, zwei, dreimal dort an den Staudamm einfach gesetzt. Das war dann neben dem Grundstück sozusagen. Da konnte ich mich dann auch wirklich hinsetzen, ohne dass ich da irgendjemand hätte fragen müssen. Und dann kommen natürlich diese ganzen Erinnerungen hoch, weil ich dort sehr gerne gesessen habe, wenn ich nachzudenken hatte. Das hat man an jungen Jahren nämlich auch schon als Kind wüsste ich es jetzt nicht, aber als jugendlicher und junger Erwachsener hatte ich das oft, dass ich das Bedürfnis hatte, mich an diesen Stau zu setzen, das Rauschen zu hören, ähm, auf das Wasser zu gucken und meinen Gedanken nachzugehen. Mitten in der Nacht über mir die Sterne, freie Natur um mich herum, das nächste Haus war weit genug weg und das waren auch nur vereinzelt, äh, standen die Häuser dort, also ich war in diesem Moment für mich ganz alleine und konnte reflektieren, was ich vielleicht kurz zuvor erlebt habe. Ich denke da zum Beispiel an Situationen, keine Ahnung, mit einer Freundin oder sonst irgendetwas, sowohl schöne Situation als nicht schöne Situation. Oder wenn ich irgendwo war, habe irgendwas Tolles erlebt oder auf irgendeiner Feier war und da war jetzt irgendwas Besonderes, was mir passiert war. Ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch, das war damals schon so und brauchte immer so meine Orte, wo ich mich zurückziehen konnte, wo ich für mich ganz alleine war und dann ging es los, dann habe ich in meinem Kopf sortiert, was ist mir da eigentlich alles gerade passiert und begegnet und ähm, ja, was macht es mit mir und so weiter und so fort. So und das ist eben das Tolle, wenn ich mich jetzt wieder in diesen Staudamm setzen würde, müsste ich allerdings alleine tun, sonst bringt das nichts dann weiß ich ganz genau, dass bestimmte Situationen, wo ich damals auch gesessen habe, könnte ich mich wieder zurückversetzen, hätte wieder dieses komische Gefühl, was damals eben so passiert war, könnte mich an bestimmte Situationen zurückerinnern, warum ich da gesessen habe und so weiter und so fort. Also es gibt noch so einen kleinen Bezugspunkt. Ich glaube nicht, dass der intensiv wäre, aber es wäre so ein Ding, ich setze mich hier hin und erinnere mich zumindest an bestimmte Dinge. Den Bezug zu dem Haus habe ich wie gesagt nicht mehr, aber als Kind und Jugendlicher hatte ich den. Und auch als junger Erwachsener noch. Mein Wohnort war Heimat. Das kann ich ganz definitiv sagen. Ich habe mich in diesem Wohnort wohlgefühlt. Ich bin dort groß geworden, aufgewachsen, habe diesen Wohnort entdeckt. Äh, mit dem Fahrrad zunächst. Da waren meine Freunde, Bekannte, natürlich die, der meiste Anteil der Familie. Alles war in diesem Wohnort und offen gestanden, auch das war ja alles schon ländlich, es war natürlich gleichfalls Spielplatz, Abenteuerplatz, alles hat man erlebt, man hat die Ecke um, den, um das Elternhaus herum immer weiter entdecken können, alles schien mir jeden Tag wie ein kleines Abenteuer zu sein, immer ein Stückchen weiter hinaus, erst zu Fuß, wie weit kommt man, dann geht man erst bis zu einem Graben. Irgendwann entscheidet man sich, ich springe jetzt einfach mal drüber und gehe ein Stück weiter, um zu sehen, wo geht's denn da noch weiter hin. Und so geht das immer weiter. Man hat die Sache einfach rundherum im Umkreis einfach immer weiter ausgebaut und immer weiter erkundet. Und wo die Füße dann aufgehört haben, ging es dann irgendwann mit dem Fahrrad weiter. Und wo das Fahrrad nicht mehr gereicht hat, hat dann das Mofa weitergeholfen. Der Radius ist immer weiter geworden. Und das Zentrum war aber dieser Wohnort, mein Elternhaus und der Wohnort. Ich hatte dort meine Heimat und ich kenne das Gefühl von Heimat, ich kenne das Gefühl, ja, das Heimatgefühl sozusagen. Dieses Gefühl hat sich dann nochmal extrem intensiviert, als ich weggezogen bin aus meiner Heimat in meine erste eigene Junggesellenwohnung. Auch hier hatte ich plötzlich ein Gefühl von Heimat. Und zwar ein sehr intensives Gefühl, vielleicht noch intensiver als in meinem Elternhaus, denn hier hatte ich jetzt alles meins, mein eigenes. Das war natürlich nur angemietet die Wohnung, aber es fühlte sich einfach nicht so an. Der Briefkasten war meiner, die Haustür war meine, der Müll, die Mülltonne draußen, das war meine. Die Garage, das war meine. Das Auto darin, das war meins. Das Fahrrad darin war meins. Der Hof davor, das war meiner. Den konnte ich absperren mit einem Tor. Das war mein Tor, wenn ich das absperren wollte. Innen drin die Wohnung, alles war meins. Und das fühlte sich wirklich so an wie mein Zuhause, meine Heimat. Die Jungsellen. Wohnung, das habe ich euch in einer anderen Podcast-Episode schon mal versucht, so ein bisschen zu erklären und zu zeigen. Ich habe euch schon mitgenommen in meine Wohnung und drumherum. Diese Wohnung war im Prinzip ähm, in der Natur so, wie ich mir eigentlich vorstelle, wie ich gerne wohnen möchte. Ich versuche es euch mal zu beschreiben. Das heißt, ihr kommt mal bitte eben mit. Wir gehen aus meiner Haustür raus, drehen uns jetzt nach rechts rum. Wir stehen sozusagen auf dem Hof vor diesem Haus. Dieser Hof ist ungefähr so breit wie ein Auto, bei dem man die Türen natürlich auf beiden Seiten auch aufmachen kann. Dann gibt es hinter diesem Hof noch, also neben dem Hof eigentlich, neben dieser Einfahrt, gibt es noch einen kleinen Streifen. Da sind so ein bisschen Sträucher, Bäume, Bodendecker, nichts Aufregendes. Aber auch das war eben meins. Dahinter gab es einen Zaun auf der... Wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach links diesem Zaun entlang gehen, gab es da noch ein Holztor neben meiner Blechgarage, die ganz links war. Und dieses Holztor war dazu da, damit ich in den Garten meiner Vermieter reingehen konnte oder aber die Vermieter natürlich auch zu mir rüber konnten, gehen konnten. Aber es war ansonsten geschlossen, war also auch abgetrennt. Was ab hier, Das war alles meins. Durch dieses Holztor durchgeschritten war ich dort, wo meine Vermieter lebten. Die lebten auf der anderen Seite. Und ich hatte, wie gesagt, die Sonnenseite dieses Hauses. Komplett in der Mitte einmal halbiert, durchgeteilt und die Sonnenhälfte gehörte mir. So, wir blicken uns aber wieder rum zur Auffahrt hin, also quasi zu der Straße hinzeigend, von der man runterfährt in meinen, auf meinen Hof. Hier hatte ich ein großes Holztor, ich konnte das komplett alles absperren. Das war aber meistens geöffnet, weil ich das irgendwie unpraktisch fand. Und ähm, jetzt blicken wir auf ein bisschen Grünstreifen. Da haben meistens Kumpels und so von mir dann geparkt, wenn sie mich besucht hatten. Entweder sind sie bei mir aufs, auf dem Hof gefahren oder haben dort auf dem Grünstreifen geparkt. Und hinter diesem Grünstreifen, der war ungefähr so breit, dass man ihm das Auto da bequem abstellen konnte, war dann eine Kopfsteinpflasterstraße. Ich glaube, das Ding hatte sogar irgendwie offiziell, war das als historischer Weg ausgezeichnet, die, das Ding muss uralt gewesen sein. Ähm, blicken wir uns aber ein bisschen weiter um. Wir schauen mal weiter nach links einfach, wo die Kopfsteinpflasterstraße nach links einfach weggeht. Wir sehen links neben uns eine lange Weide und hinter dieser Weide ist noch eine Weide. Auf der Weide stehen Kühe, manchmal stehen da auch Pferde und zumindest eine Weide weiter, also die zweite Weide, wenn man ein Stück weiter eben nach links rüber gucken so, da waren fast immer nur Pferde. Dahinter war ein kleines Grundstück, dort stand ein Fertighaus, so ein Nordhaus war das, glaube ich, hieß das damals. Das soll innerhalb von einem Tag aufgebaut worden sein. Mein Vermieter hat mir da sehr gerne von erzählt. Wie beeindruckend das war, dass man morgens rausgeht aus der Tür, sieht, wie die da anfangen. Kommt man nachmittags wieder von der Arbeit zurück und auf einmal steht da ein Haus. Das muss ein sehr interessanter Eindruck gewesen sein. Links, wenn wir da so ein bisschen gucken, sehen wir allerdings auch schon überall Wald. Also wir können so ein bisschen freie Fläche, die weiden, aber links haben wir dann überall schon Wald. Am, ich will jetzt nicht sagen, am Ende, Ende des Horizonts, das klingt so weit weg, sondern keine Ahnung, vielleicht 200 Meter oder so, sehen wir dann Waldrand. Wenn wir uns noch ein Stück weiter jetzt umdrehen, also nach links um weiter umdrehen, dann blicken wir auf meinen Arbeitsplatz. Riesengroße Flächen von Gewächshaushallen. Alles ewig lang weit und riesengroß. Es war damals oder ist es wahrscheinlich noch, der Norddeutsch, in Norddeutschland war das glaube ich der größte Betrieb, die größte Unterglasfläche. Ähm, nee, heute ist das längst nicht mehr entschuldigt. Es gibt ja Emsland und so weiter. Ich glaube, die sind in äh, die sind ja auch noch in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher. Manchmal denke ich, die sind in Holland, aber ich glaube, die sind auf der deutschen Seite. Und das ähm, ist ja, glaube ich, weltweit oder europaweit sind das, die, ist das die größte Fläche unter Glas. Aber das gab es damals alles überhaupt noch nicht. Also ich habe im größten im norddeutschen, in Norddeutschland im größten Betrieb Gärtnerbetrieb unter Glas gearbeitet. So, und da hatte ich dann draufschauen können. Das heißt, ich konnte natürlich jeden Morgen zu Fuß zu meinem Arbeitsplatz kommen und auch wieder zurück. Meistens haben meine Arbeitskollegen mich überredet, morgens, wenn sie mit dem Auto ebenfalls zur Arbeit gefahren sind, mich eben einzusacken und dann konnte ich da mitfahren. Obwohl es eigentlich wirklich Quatsch war. Gut. So, wenn wir jetzt wieder uns so umdrehen, dass wir von meinem Hof runter gucken, geradeaus hin durch die Fläche hindurch, sehen wir hier auf der linken Seite so schräg rüber noch Überall Weide, standen ebenfalls meistens Kühe. Weiter hinten sehen wir vielleicht, wenn wir im Sommer sind, Kornfeld. Und auch wenn wir direkt geradeaus rüberblicken, dann sehen wir im Sommer hier ein Kornfeld. Getreide wurde dort angebaut und das wurde dann auch irgendwann natürlich geerntet. Und hinter dem Acker, hinter diesem Feld, war noch weiteres Feld. Das ging also ewig weit hin. Nach vorne können wir also bis zum Horizont durchgucken und das ist alles so Fläche. Das ist alles eingesäumt, denn wir müssen nur ein ganz kleines Stück weiter nach rechts gucken. Hier ist schon wieder überall nur Waldrand. Ja, und ähm, wenn wir ein Stück weiter vorgehen, also am Haus quasi ein Stück weiter vor, dass wir nochmal nach rechts rüber gucken können am Haus entlang, dann haben wir hier nochmal so einen Vorgarten, den wollte ich immer nicht haben. Hätte ich kriegen können, haben meine Vermieter dann noch so ein bisschen mit bewirtschaftet. Keine Ahnung, was sie da gepflanzt haben. Da waren dann auch, das war quasi direkt an der Hauswand, wo so mein Schlafzimmer und mein Badezimmerfenster rausgingen. Ja, und das ist die Gegend, in der ich gewohnt habe. Und wie gesagt, überall Waldrand. Das bedeutet auch, ich kann jederzeit einfach losgehen, ein paar Meter weit, dann biege ich ab in den Wald hinein. Und jetzt befinden wir uns wirklich mitten in einem Mischwald. Und dieser Wald... Der hat natürlich nicht nur frische Luft, sondern er riecht im Prinzip fast jeden Tag anders. Je nachdem, welches Wetter man hat und welche Jahreszeit, riecht es dort anders. Wir hören andere Geräusche. Das ist natürlich alles voller Tiere und es klingt jedes Mal anders. Und ähm, wir entdecken auch jedes Mal was anderes. Es blüht was anderes am Wegesrand. Es gibt Zeiten, da sind, ist alles voll gewesen mit Glühwürmchen. Das ist ein Spektakel, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, wie das aussah. Millionen von Glühwürmchen äh, säumten sozusagen den Feldweg, der durch diesen Wald ging. Ab und zu kam links dann wieder so ein bisschen Lichtung und äh, manchmal ging man aber auch mitten durch den Wald durch, der Weg führte dann so hindurch und man konnte da überall so seine Runden drehen, kam irgendwo letztendlich an einer anderen Stelle wieder heraus, sodass man wieder nach Hause kam. Ähm, und diese Runden konnten auch unendlich. Lang geführt werden. Also ich musste mich jetzt nicht entscheiden, ob ich immer dieselbe Runde drehe. Ich konnte, musste nur wissen, will ich eine kleine Runde drehen, will ich eine mittlere Runde drehen, will ich eine größere Runde drehen, will ich eine große Runde drehen, will ich eine ganz große Runde drehen. So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Also man konnte sich ewig eigentlich im Prinzip aufhalten und dort langlaufen. Das habe ich auch getan. Manchmal mit Familie, manchmal mit Freunden. Sehr oft hingegen aber auch ganz allein, weil ich das sehr, sehr genossen habe, einfach durch die Natur dort zu gehen und mich irgendwo hinzusetzen. Da stand ab und zu so also eine alte knorrige Bank. Da habe ich mich dann draufgesetzt. Und auch hier gerne, einfach nur um meinen Gedankengängen nachzugehen, ein bisschen zu grübeln, ein bisschen nachzudenken, alles wieder durchzusortieren. Ich war jedenfalls dort wo ich mir vorstellen könnte, dass man schöner eigentlich nicht leben kann. Das war für mich das, was Heimat war. Und jetzt haben wir einen ganz tollen Effekt. Ich war nämlich übergangsweise in diesen Jahren in meiner Junggesellenwohnung, hatte ich zweimal Heimat und zweimal das Heimatgefühl und zweimal das Zuhause. Das heißt, ich hatte alles doppelt. Das fühlte sich extrem intensiv an, besonders in der Weihnachtszeit. Wenn dann so letzter Tag in der Firma war und ich wusste, okay, jetzt fährst du zu den Feiertagen, fährst du natürlich runter zu deiner Familie, zu Freunden. Kommst aber dann sehr schnell auch wieder, weil du auch das für dich hier haben möchtest, für mich ganz alleine Weihnachten zu feiern, aber auch mit Freunden hier. Das bedeutet, in den Jahren damals, ich bin gerade am überlegen, ich glaube es war immer Schnee. Da hatten wir wirklich noch so Weihnachten, wo man immer Schnee hatte. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das grün war mal an Weihnachten. Ja, jedenfalls egal. Also wir denken uns gerade so diese Ecke mal eben vor, stellen wir uns vor, die ich euch eben beschrieben habe. Und das alles in Winterlandschaft. Das heißt, wir sehen in diesem Wald, wie der Schnee an den Bäumen pappt. Und überall alles weiß ist. Ihr kennt vielleicht, nee, kennt ihr nicht wahrscheinlich, es sei denn ihr lebt auch auf dem Land, aber wenn ihr in der Stadt lebt, kennt ihr das vielleicht gar nicht, dass Schnee ja auch alles an Schall schluckt. Das heißt diese ganze Landschaft hört sich plötzlich ganz anders an, fühlt sich anders an, es riecht anders und ähm, es sieht natürlich auch alles aus wie aus einem Bilderbuch gemalt. Natürlich kommen dann die Tiere auch aus dem Wald heraus, um dann irgendwo was noch zu, auf freier Fläche zu fressen zu finden und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe ständig aus dem Fenster gucken können und irgendwas konnte man dann beobachten. Dammwild, Rehe, keine Ahnung, alles Mögliche lief da lang. Diese Tiere hatten auch nicht so viel Angst oder so, weil sie sich einfach sagten, äh, was stellt der hier sein Haus, seine Wohnung eigentlich bei uns mitten? in unseren Lebensraum. Das heißt, ich hatte diese Tiere natürlich auch bei mir auf dem Hof. Die gafften dann bei mir plötzlich durchs Wohnzimmer rein. Da hat man sich manchmal ein bisschen erschrocken, wenn da plötzlich so ein, so ein ähm, Rehbock oder so einem durchs Fenster guckt. Im Sommer hatte ich auch mal ab und zu eine Kuh. Ich weiß gar nicht, war da noch ein Pferdbein. Das war, glaube ich, in der nächsten Wohnung beim, ähm, beim Reiterhof, wo wir dann gewohnt haben. Aber hier in der Junggesellenwohnung, ähm, da habe ich mich sau Wohlgefühlt. Das war meine schönste Zeit, die ich hatte. Ähm, ja, einfach dieses Erwachsenwerden, dieses Junggeselle sein, frei sein, Freunde kennenlernen, Freunde treffen mit Freunden, viel unternehmen, äh, die ersten Lieben und Leidenschaften erleben und und und. Das spielt da ja alles mit rein und äh, deswegen war das einfach so die schönste Zeit, an die ich mich gerne immer wieder zurückerinnere und eben auch deswegen, weil es wie gesagt zweimal Heimat gab und zweimal ein Zuhause. Meine Wohnung war mein Zuhause, ich hatte aber ja noch das Elternhaus, da wohnte meine Mutti und das war ebenfalls, fühlte sich immer noch an wie mein anderes Zuhause, aus dem ich dann ja ausgezogen war. Ich bin dann im Winter zu Weihnachten entweder ein Heiligabend oder einen Tag zuvor in meine alte Heimat gefahren durch die Winterlandschaft hindurch, auch das war immer einfach nur wunderschön, weil auch das war einfach eine Landfahrt. Es ist nichts, wo da breite Straßen sind, dicke Bundesstraßen und sowas, sondern es ist alles so schlängelweise durch kleinere Landstraßen einfach hat sich das durchgezogen. Und ähm, da bin ich äh, immer gern mit dem Auto durchgefahren, weil man einfach so mitten durch die durch die Winter, durch die Weihnachtslandschaft gefahren ist. Die Häuser, die Straßen waren ja alle geschmückt und das war einfach nur alles, ja, ich sage als wenn man durch so ein Bilderbuch fährt. So, und dann kommt man zu Hause an, fühlt sich auch hier zu Hause, fühlt sich in seiner alten Heimat. Ähm, die Familie ist, wie gesagt, da auch, wenn sie auseinander war, weil meine Eltern ja geschieden waren, das heißt, ich habe dann meine Mutti besucht, da habe ich dann natürlich auch zwei, drei Tage dann gewohnt und Weihnachten erlebt. Und äh, habe dann meinen Vati besucht, habe meine Freunde aber auch besucht. Die habe ich meistens dann auch noch eben zu Weihnachten besucht und habe mich dann noch ein paar, ein paar Stunden bei denen hingesetzt. Und man hat ein bisschen was, meistens haben wir auch was zusammen gemacht, ehrlich gesagt. Kumpel von mir ist dann meist gefahren, weil ich da im Dunkeln auch nicht gern gefahren bin, schon nicht. Und äh, wir haben dann abends noch ein bisschen was unternommen. Ja, aber insgesamt war das einfach, ähm, ich fahre in die Heimat, in mein Zuhause. So, und dann habe ich mir... Ich glaube, am ersten Weihnachtstag habe ich das sogar gemacht. Da habe ich mir einen Weihnachtsbaum bei uns im Garten einfach mitgenommen. Ich glaube, ein, zweimal habe ich ihn umgenietet mit der Axt oder mit der Säge vielmehr. Und ein, zweimal habe ich ihn mir ausgebuddelt in der Hoffnung. Ich könnte ihn dann irgendwo bei mir dann im Wald wieder einbuddeln. Das hat übrigens nie geklappt. Und bin dann wieder losgezogen. Also es hat nicht lange gedauert. Ich war ja, wie gesagt, meist so einen Tag vor Heiligabend dann da. Dann habe ich Heiligabend dann verbracht, noch den ersten Weihnachtstag. Und ersten Weihnachtstag, meistens war das dann so nachmittags, bin ich dann so abgehauen, dass ich im Hellen noch einigermaßen gerade so eben nach Hause kam. Da ging das auch noch so, dass man notfalls so ein ganz bisschen in der Dämmerung noch mitnehmen konnte. Aber dann durfte auch dann schon nichts mehr passieren. Dann wurde ich schon hibbelig, weil es kann ja immer mal irgendwas vorkommen. Keine Ahnung, man bleibt mal kurz liegen oder so. Ich weiß es nicht. Also irgendwas hätte ja passieren können. Und dann auf einmal ist man dann doch im Dunkeln. Deswegen, das hat sich nicht gut angefühlt. Ich habe immer gerne zugesehen, dass es so war, dass ich im einigermaßen hell noch zu Hause wieder ankam. Und das sagt es eigentlich schon. Auch hier fühlt es sich an. Ich fahre wieder in meine Heimat rein, in mein Zuhause. Und auch hier zeigte sich diese Winterlandschaft. Die Weihnachtslandschaft von ihrer schönsten Seite, denn hier musste ich durch die Stadt Pferden hindurch, Pferden an der Aller. Das ist sozusagen die nächste größere Stadt von meiner äh, zweiten Heimat sozusagen entfernt. Und ich habe mich dieser Stadt dann immer, wenn ich von meiner ersten Heimat kam, von der Bilderbuchseite, von der Schokoladenseite von Pferden genähert. Und das, diesen Anblick, den musste ich euch auch unbedingt versuchen zu schildern, damit ihr euch das vorstellen könnt, wie wunderschön das war. Also wir fahren jetzt auf Pferden zu. Da gibt es einmal, kann man nach links fahren, dann fährt man eine große Straße lang über eine große Brücke. Schön blöd, wenn man das macht, weil es gibt einen viel schöneren Weg, nämlich durch die Innenstadt sozusagen durch, über kleine, holprige äh, Strecken. Und ähm, ja, alles viel schöner jedenfalls. Also das heißt, da gibt es dann zwei kleine Brücken. Wir müssen also geradeaus durchfahren. Und sobald man auf die erste Brücke kommt, ähm, sieht man diese diese wunderschöne Stadt, Sie ist eigentlich gar nicht wunderschön, wenn man da drin ist. Mittlerweile ist sie tot, so wie bei vielen Städten. Die Fußgängerzone, das ist kein Besuch mehr wert. Und es wurde viel modernisiert und verändert. Und die hat ihren ganzen Charme von damals verloren. Aber damals war es eine der schönsten Städte, die ich kannte. Ich habe damals immer gesagt, wenn ich wirklich in einer Stadt wohnen müsste, wäre es Pferden vielleicht noch Nienburg. Das ist eine andere Stadt hier bei uns in der Nähe. Würde ich heute auch nicht mehr leben wollen. Oder, wenn es noch größer sein müsste, Minden hat mir auch noch gefallen als Stadt. So Städte, wo man sich noch so ein bisschen auskennt und zurechtfindet. Diese Großstädte, die ihr vielleicht kennt, wo ihr vielleicht wohnt, das ist für mich ein einziger riesengroßer Graus. Also ich sage mal irgendwie Richtung Ruhrpott oder sowas. Katastrophal. Ich habe keine Ahnung, wie man so leben kann. Es ist für mich komplett gänzlich unvorstellbar. Ganz, ganz furchtbar. Es wäre für mich eine Strafe, so leben zu müssen. Ganz ehrlich. Und das passiert auch schon mit den nächstgrößeren Städten von meiner Betrachtung aus. Das heißt, ich könnte weder in Bremen glücklich leben, noch in Hannover. Das sind beides für mich Städte, äh, große Städte, Großstädte, in denen ich nicht leben wollte. Nicht leben könnte. Ja, aber das ist es eben so. Manch einer ist dann eben ein Landei. Also, wir sind auf der ersten Brücke noch. Da gibt es eine Ampel. Da bleiben wir also auch meistens stehen, wie das bei Ampeln Dingern so ist. Meistens hat man rot. Ist aber in diesem Fall auch gar nicht schlimm. Denn jetzt haben wir einen Blick, äh, den man eigentlich auf ein Gemälde hätte malen müssen. Ich habe eben gesagt, Pferden an der Aller. Das heißt, hier schlängelt sich um Pferden herum der Fluss Die Aller. Ist ein etwas größerer Fluss. Können auch schon kleine Schiffchen und so weiter drauf lang schippern. Meistens sind es aber eher so Sportboote. Es gibt so kleine ähm, Ausflugsdampfer, die da auch lang schippern. Also es ist eigentlich ganz schön, kann man so sagen. Und auf diesen Fluss schauen wir hier an dieser Stelle auf etwas ganz Besonderes. Hier macht er nämlich ein Y. Das heißt, hier kommt ein Allerarm raus, der spreizt sich so ab. Und in der Mitte dieses Arms, also dieses Y sozusagen, ist Weide, ist Wiese. Und nicht nur das, sondern da sind auch Tiere drauf. Nicht Kühe, sondern Pferde. Die hat man auch. Im Winter draußen gelassen. Die hatten da so ihren Unterstand, haben auch zu fressen bekommen und ähm, das ist auch überhaupt kein Problem. Die hatten dann Möglichkeiten, dass sie sich schützen konnten, aber Pferde halten sich für gewöhnlich eigentlich extrem äußerst ungern irgendwo in einem Stall auf, weil es sind Fluchttiere, das heißt die mögen immer ganz gerne, dass sie bei jedem Ding sofort auf dem Sprung sind und abhauen können. Und deswegen waren die Pferde auch hier natürlich ihrer Natur entsprechend immer draußen jetzt stellt euch mal diese Pferde vor mit ganz langem, zotteligem Fell. Also die kriegen natürlich im Winter ähm, richtig plüschiges, dickes, fettes, zotteliges Fell. Und so sahen die da auswandern dann da am, am, am Fressen. Und das zwischen diesen beiden Allerarmen sozusagen. Also der Fluss spaltete sich auf, floss an dieser Weide vorbei und darauf diese Pferde. Das ist schon da mal das, was wir so im Vordergrund haben. Vor uns direkt haben wir zwei kleine Brücken. Und wirklich kleine, sehr alte, historische Brücken, also auch das eher schön statt hässlich. Und so kommen wir in den vorderen Teil der Stadt hinein, aber da sind wir ja noch nicht. Ich versuche euch ja noch ein bisschen weiter zu beschreiben, was ich gerade sehe. Vorne, also direkt sozusagen an dem hinteren Allerarm, da fängt die Stadt unmittelbar an. Das heißt, da geht es die Aller so hoch und dann ist auch gleich sofort ähm, Gärten und Häuschen. Und diese Häuschen, das sind ganz alte Häuser, nämlich Fischerhäuser. Richtig kleine, niedliche, bunt angemalte Fischerhäuser. Ähm, und dahinter sieht man weitere Häuser, sind aber alles eher so kleine, malerische Häuser. Also da ist nichts Hässliches. Man sieht kein, 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 keine Fassade mit großen Glasflächen oder irgendwas Moderneres, sondern... Ich sage ja, die Stadt hat sich zumindest zu dem Zeitpunkt von ihrer schönsten Seite gezeigt. Das war wirklich was, was man einfach so in ein Gemälde hineinmalen hätte können. Nach hinten hin geht, die, geht Pferden so ein bisschen nach oben. Das geht, glaube ich, so ein bisschen berghoch und die Hose, Häuser werden nach hinten auch größer. Das heißt, ähm, das baut sich so auf. Wir haben vorne so diese kleinen Häuschen und dann geht das nach hinten so ein bisschen größer. Da sind dann auch viele Fachwerkhäuser und so weiter. Und ihr könnt euch vorstellen, Weihnachten ist alles... Beleuchtet. Das heißt, man sieht von überall sieht man einfach nur Weihnachten. Es glitzert und schillert überall. Man sieht links Kirchtürme. Wenn wir Glück haben, läuten dort gerade die Glocken. Das habe ich auch ein paar Mal gehabt. Die hört man sogar dann, wenn man im Auto sitzt. Meistens habe ich sogar das Fenster ein bisschen runtergekurbelt und habe mir das dann richtig gut gehen lassen. Und auf der rechten Seite, sozusagen am rechten Rand von Pferden, übertrifft und überschattet alles der Pferdener Dom. Der ist riesengroß und der sieht so aus, als wenn er diese ganze Stadt beschützen wollte. So, und das ist der Anblick, den ihr euch vielleicht jetzt vorstellen könnt, mit den Pferden davor, mit den zwei Flussarmen davor, die natürlich dann im Winter vielleicht sogar zugefroren waren, mit den beiden kleinen Brücken, die über diesen Fluss rübergehen. Mit ähm, den kleinen Fischerhäuschen, mit den Gassen dazwischen, mit den ganzen vielen Beleuchtungen da drin, mit den Fachwerkhäusern weiter hinten im Hintergrund, mit diesem großen beleuchteten Dom auf der rechten Seite, mit den beleuchteten Kirchtürmen auf der linken Seite. Alles einfach wunderschön und malerisch. Dann fahren wir jetzt mal über diese beiden Brücken hinüber. Jetzt lassen wir so diesen idyllischen Teil mit der Weide und den Pferden, den Flüssen und so weiter hinter uns. Jetzt geht's im Prinzip Richtung, eigentlich Fußgängerzone. Wir biegen aber rechts vorne davor ab, weil wir ja nicht durch die Fußgängerzone durchfahren wollen und sollten. Hat meine Mutti übrigens mal fertiggebracht, als sie mich besuchen wollte. Das war ihr sehr, sehr peinlich. Ich musste sie mitten durch die Fußgängerzone fahren, weil sie sich verfahren hatte. Gut, wir biegen ab, fahren jetzt also parallel zu dieser Fußgängerzone, quasi so an der Stadt, an der Innenstadt, so ein bisschen dran vorbei, durch diese Häuser hindurch, nicht durch die Fischereihäuser, die haben wir auf der rechten Seite jetzt, wenn wir da lang langfahren. Und auf der linken Seite sind einfach verschiedenste Gebäude, unter anderem auch jede Menge Fachwerkhäuser. Das schlängelt sich dann so ein bisschen herum. Wir fahren auf den Dom zu und äh, da sind so ein paar Inseln, die ähm, den Verkehr so ein bisschen Befrieden sollen. Das heißt, wir müssen da so Schwellen hoch, Schwellen runter. Das kennt ihr das Spiel. Das gab es damals schon in Pferden. Jetzt müssen wir nochmal rechts abbiegen. Alles komplett um diesen Dom herum. Hinter dem Dom ist ein Park, eine kleine Parkanlage. Nicht groß, aber so, dass man da ja einfach mal eben sich hinsetzen konnte. Und ähm, mal eben diesen Dom auf sich wirken lassen konnte, die alten riesengroßen Bäume, die da standen, die Fischereihäuschen auf der Seite, da war noch eine Kirche, da sind überall Gaststätten drumherum gewesen. Pferden war damals, als ich kam, das war für mich einfach nur ein absoluter Wahnsinn, es waren überall Gaststätten und die eine war besser als die andere. Die eine war schöner und gemütlicher als die andere, nettere Leute als in den nächsten, beziehungsweise der davor. Ähm, Gutes Essen überall, also ich habe wirklich gedacht, was ist das für eine tolle Stadt, für einen Wahnsinns-Gastronomiebetrieb hier? Hier lässt du dich doch wohl gerne nieder. So und ihr merkt schon, hier beginnt deswegen natürlich auch schon mein Heimatgefühl, weil ich diese Stadt so schön fand. Wir sind also schon längst in meiner Heimat, obwohl wir noch gar nicht in meiner letzten endlichen Heimat, also dort, wo das Haus war, wo meine Wohnung war, da sind wir noch gar nicht angekommen. Da müssen wir noch locker zehn Minuten mit dem Auto fahren. Ja, wir fahren also noch weiter an dem Dom vorbei, machen wieder eine Linkskurve. Da kommt auf der rechten Seite das Domgymnasium und auf der linken Seite ja, noch Restaurant und verschiedene andere Gebäude. Jetzt kommen wir an eine etwas größere Straße, die eigentliche Hauptverkehrsstraße in Pferden. Aber Pferden ist so klein, dass man das immer noch eher niedlich findet. Das kann man gar nicht als große Straße irgendwie betrachten. So eine typische kleine Straße, wo die Autos eben drauf langfahren. So, da müssen wir rechts abbiegen. Und dann geht's dann so langsam wieder raus aus Pferden. Wir müssen jetzt über eine große Brücke rüber. Da ist der ganze Eisenbahnverkehr drunter hergelaufen. Wir kommen jetzt sogar an ähm, größeren Gebäuden vorbei, Fabrikgebäuden und so weiter. Das heißt, da ist schon so ein bisschen so Industriegebiet und so weiter. Aber auch hier noch nichts Hässliches. Also es ist immer noch einigermaßen schön, wenn ich mir so andere Städte, betrachtet, das war eigentlich alles soweit okay. Ich kann mich sogar noch irgendwie erinnern, dass da sogar die Mauern irgendwie speziell angemalt waren. Also da war eigentlich nichts, wo ich gesagt hätte, boah, ist das hässlich, das passt hier gar nicht hin. Das kam erst später, als modern gebaut wurde. Wir Kommen aus Pferden raus, sind natürlich jetzt schon gleich in den nächsten Orten, die letzten Endes zu Pferden noch dazugehören. Dann biegen wir oder können uns viel vielmehr überlegen, biegen wir jetzt gleich links ab, fahren also eine größere Straße oder fahren nochmal ein Stückchen geradeaus und biegen dann links ab in mitten in den Wald hinein und fahren kleinere Straßen. Das konnte ich mir jedes Mal überlegen, wie wollte ich jetzt diese Strecke nach Hause fahren. Hing auch ehrlich gesagt so ein bisschen damit zusammen, wie die Straßen beschaffen waren. Zur Weihnachtszeit kann es ja vorkommen, dass die Straßen voller Schnee sind, vielleicht sogar vereist. Dann wäre Linksabbiegen jetzt nicht so gut. Da hätten wir durch Weizmühlen fahren müssen und da ist so eine, also das ist im Prinzip flach und dann muss man so, so ein ganzes Stück mit dem Auto hoch, also richtig schräg nach oben, so ein ganzes Stück. Und wenn dann die Straße richtig verschneit oder vereist ist, dann muss man eigentlich Schwung nehmen, um da hochzukommen. Das Problem ist nur, man will ja an eine Straße ran. Und wenn da jetzt Autos langfahren und man oben angekommen dann eigentlich ja bremsen will, dann könnte es sein, dass man ins Rutschen kommt. Das war also nicht ganz ungefährlich. Deswegen, je nachdem wie die Straße war, bin ich dann lieber geradeaus gefahren. Dann konnte ich mich, dann ging sozusagen dieses schräg nach oben fahren über keine Ahnung, wahrscheinlich sogar Kilometer, dann war das natürlich auch kein Problem mehr. So, dann fahren wir durch Wald, durch wirklich alte Brücken über ganz kleine Bäche rüber, ähm, je nachdem von welcher Seite wir kommen und ähm, kommen dann letzten Endes irgendwann über Feldweg und ja, durch Wald und so, wie gesagt, durch vorbei an, an Feldern und so weiter. Kommen wir dann auf diesen historischen Weg, auf dieses Kopfsteinpflaster, bis zu mir, zum Hof und da kann ich dann wieder drauf fahren mit dem Auto. Und ähm, meistens habe ich es dann auch in die Garage gefahren. Erst habe ich es dann ausgeladen, dann habe ich es nochmal reingefahren und dann habe ich meinen Tannenbaum ausgeladen und habe den entweder gepflanzt oder in so einen Tannenbaumständer reingepackt, habe den dann geschmückt. Wir sind jetzt ja am, ich glaube, am ersten Weihnachtstag, manchmal war es auch der zweite. Ich hatte ja zwischen den Feiertagen meistern Urlaub. Und ähm, habe mir das sofort richtig gemütlich gemacht. Also, das erste, was ich gemacht habe, den Gasofen an, hatte so eine Piezozündung zündung also so einen Druckknopf, musste ein, zwei Mal drücken und dann, während es natürlich schon ins Drehrad aufdrehen, dass unten Gas ankam, es war ein Gasöfen, und dann macht es wuff und dann hat man so eine ganz lange Reihe, ähm, wo der Ofen sofort aufflammt. Man konnte durch so ein kleines Guckloch, konnte man dann in den Ofen reingucken, wusste man, okay, Flammen sind da, jetzt wird's jeden Moment warm und das ging so ratzfatz, das waren relativ kleine Räume, die ich da hatte, die Wohnung insgesamt war gar nicht so klein, ich glaube irgendwie 50, 60 Quadratmeter irgendwas um den Dreh, für einen allein ist das vollkommen ausreichend, aber ähm, das waren halt mehrere Räume, dementsprechend kleinere Räume. Und das war natürlich sofort ratzfatz warm. Und zwar gemütlich warm, genauso als wenn man sich ein Holzfeuer macht. Das ist eine ganz andere Geschichte, ob man irgendwas mit Feuer wärmt oder eben mit einfach nur warmem Wasser, was irgendwo aus einer Heizung, aus einer Zentralheizung kommt. So, also Wuff, Gas läuft, Flamme ist an, Bude wird sofort warm. Ich sag euch fünf Minuten später, war, fing es an, dass man sofort merkte, jetzt ist schon fast, jetzt hat man schon eigentlich die Wohlfühltemperatur erreicht. Das ging wirklich sehr schnell an dem Ding. So, das nächste, was ich gemacht habe, war an meine Stereoanlage gehen, Musik anmachen. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe mir immer Schallplatten angemacht, Schallplatten oder Kassetten. Radio habe ich nicht so gern, gehört, schon damals nicht. So, und das Nächste, was ich dann gemacht habe, ich habe mir Kaffee gekocht. Wir sind ja im Winter, Weihnachten, und es ist gerade eben noch so hell. Das heißt, wir sind ja so in der späten Nachmittagszeit, wo es dann eben dunkel wird. Ihr wisst ja selber, wann es dunkel wird wahrscheinlich. Und das heißt, ähm, Kort hat Kaffeedurst, macht er sich erstmal Kaffee. Das war das Nächste, was ich gemacht habe. Dann habe ich natürlich meistens von meiner Mutti Kuchen oder Gebäck oder einen ähm, Christstollen oder irgendwie sowas mitbekommen. Das heißt, ich konnte es mir richtig gemütlich machen so Während der Kaffee durchläuft, habe ich aber meistens schon zugesehen, dass mein Tannenbaum in den Ständer oder in den Pott kam. Und dann habe ich den auch schon geschmückt, meine Lichterkette dran festgemacht, Kugeln und so weiter dran was man dann so macht. Und ähm, wenn ich fertig war, war der Kaffee durch. Ich hatte Musik an, die Bude war warm. Dann habe ich mich auf meine Couch gesetzt, habe es mir gemütlich gemacht und Musik gehört, ähm, die Wärme genossen und äh, meinen Baum bestaunt, Kaffee getrunken. Kuchen gegessen, alles war in Ordnung. So, den nächsten Tag, egal ob es jetzt der zweite Weihnachtstag war oder der Tag danach, habe ich mir Freunde eingeladen. Und da haben wir uns das ja auch gemütlich gemacht. Da habe ich uns was Schönes ähm, gemacht. Habe ich meistens gebraten. Ähm, Gab es immer irgendeinen Braten? Also wirklich, ich hatte ja auch da Gas, Herd, Gasofen und so weiter da drin. Und die... Äh, das waren die besten Braten, die man da rauskriegt, weil die über offenem Feuer gebraten wurden. Besser geht's nicht. Das schmeckt nochmal ganz anders, als wenn ihr das irgendwie auf so einen Heißluftofen oder so rausholt. So, und dann haben wir uns da meistens ähm, Kartoffelsalat zugeholt ähm, vom Schlachter oder irgendeiner. Kannte jemanden, der Kartoffelsalat gemacht hat? Also da, das hätte ich mir jetzt nicht zugetraut. Das war mir zu viel Kleekram. Aus heutiger Sicht eigentlich schade. Hätte ich eigentlich mal machen sollen. Ich habe da eigentlich gar keinen... Skrubel davor, wenn man irgendwie ein bisschen was macht, was ein bisschen aufwendiger so und Kleekram ist, aber ja, gut, damals hatte ich da keine Lust zu und heute wahrscheinlich auch nicht, weiß es nicht. Okay, aber ähm, dann gab es Stangenbrot, Weißbrot meistens noch so ein bisschen dazu. Ach ja, und das ging ja meistens schon los, Die meine Freunde kamen dann nachmittags, die hatte ich zum Kaffee dann schon eingeladen. Einer meiner Freunde ist ein ganz fantastischer Kuchen- und Tortenbäcker, der hat also immer eine Torte gemacht. Eigentlich hat er fast meistens zwei Torten gemacht, wohlgemerkt meistens für drei Personen. Wir waren dann oft, dass wir zu dritt waren, manchmal zu viert, aber meistens waren wir jedenfalls zu dritt und dafür zwei Torten. Könnt ihr euch vorstellen, wie unsinnig das eigentlich ist. Ja, aber der aß einfach gerne Kuchen und Torte und hatte die eben auch gerne gebacken. Und wir wollten halt auch wahrscheinlich ein bisschen Auswahl haben. Und dann haben wir erst Torte gefuttert, selbstgebackene, Kaffee dazu getrunken. Und abends habe ich dann, wie gesagt, ähm, Essen gemacht. Und dann haben wir abends noch zusammen gegessen. Haben uns das gemütlich gemacht, uns was erzählt, Video geguckt. oft Das war so die zu den Zeiten, wo man immer in Videotheken gefahren ist, sich die Videokassetten hergeholt hat. Haben wir mal Filme geguckt und, ähm, ja, eigentlich ganz viel gemacht. Ich hatte da ja meinen Commodore 64, diesen kleinen Heimcomputer, und dann haben wir da vielleicht mal was mit gespielt oder so. Also unterschiedlichste Sachen. Manchmal haben wir uns nur was erzählt und Musik gehört. Also wirklich alles Mögliche. Ich hatte in meinem Wohnzimmer Wandleuchten, die also wirklich in der Wand, richtig an der Wand, festgemacht war. Sie haben auch mal ein sehr schönes Gemütlich. Ich mag sie gerne Wandleuchten. Aber nicht so, dass da das Kabel runterhängt, sondern wirklich, wenn die in der Wand so drin sind, das hatte ich da. Und ähm, die habe ich dann angemacht, wenn es dunkler wurde. Plus der Baum, der da dann stand. Alles wunderschön. So, und das war mein Zuhause. Mein zweites Zuhause in meiner zweiten Heimat. Ich hatte das doppelte Heimat- und Zuhause-Gefühl. Und deswegen unter anderem auch war das so die schönste Zeit mit. Weil mir das einfach, ich habe einfach dieses Gefühl von, das ist meins, das ist Geborgenheit, das ist mein Zuhause, das ist der Ort, in dem ich leben möchte, in dem ich wohnen möchte, in dem ich zu Hause bin, in dem ich mich zu Hause fühle, wo meine Freunde sind, der andere Ort, wo meine Familie ist, wo mich meine Familie auch mal dann und wann besuchen kommt und und und. Und ich weiß das auch von anderen, ich habe natürlich auch immer wieder mal gehabt, dass Leute bei mir zu Besuch waren, meine Mutti und so weiter zum Beispiel, die sagt das auch so, die sagt, das war eigentlich so das war immer für sie wie Urlaub machen, wenn sie bei mir war, weil das wirklich einfach ein schöner, ein idyllischer Ort war. Meine Wohnung war eigentlich eine Katastrophe, wenn ihr so wollt. Mein Vermieter hat bei der Stadt gearbeitet und hat ähm, alles, was irgendwie andere Leute wegschmeißen wollten an Möbeln, die noch gut waren, hat er erstmal eingepackt. Und ähm, das hat er dann in die Wohnung bei sich gestellt und bei mir gestellt. Das heißt, die, meine ganze Wohnung war aus zusammengewürfelten Möbeln, die andere Leute nicht mehr haben wollten. Hat mich aber nicht gestört. Ich war einfach ausgestattet, war aber auch froh, dass ich die Möbel überhaupt hatte. Denn wenn man vom Kinderzimmer in seine erste Junggesellenwohnung zieht, ist man einfach froh, wenn die schon möbliert ist. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ihr müsst euch jetzt nicht so vorstellen, dass das alles schäbige Möbel waren, sondern es waren einfach... Alte Möbel, gebrauchte Möbel und alle eben unterschiedlich. Also das war halt nicht so, dass das zusammengehörte, sondern zusammen gepuzzelt war. Meine Vermieter hatten nicht besonders ästhetischen Geschmack, so will ich es mal vorsichtig nennen. Aber ich hatte alte Bauernschränke bei mir im Wohnzimmer und einer davon war so schön, dass jeder, der mein Wohnzimmer betreten hatte, hatte gesagt, oh, den nehme ich mit. Das war so ein richtig schöner, alter, geschnitzter Bauernschrank oben mit einer Glasvitrine drauf. Ich habe es mir in dieser Wohnung sehr gemütlich gemacht, meine Arbeitskollegen, da war immer jemand, der in dieser Gärtnerei gearbeitet hat, der hat meistens auch in dieser Wohnung gewohnt. Meine Arbeitskollegen kannten diese Wohnung also auch schon, aber eben mit den Leuten, die vor mir da gewohnt haben, die Gesellen, die da vorher gewohnt haben. Und meine Arbeitskollegen haben gesagt, es hat sich eigentlich noch nie jemand diese Wohnung so gemütlich gemacht wie der Kort. Und so war es auch. Das war mein gemütlich, gemütliches Zuhause. Und das war auch das gemütlichste Zuhause. Einschließlich Elternhaus, einschließlich allem drum und dran. Es war das einfachste ähm, und geschmackloseste Zuhause von der Einrichtung her und trotzdem das schönste Zuhause. In diesem Zuhause fühlte sich tatsächlich auch für mich an wie jeder Tag Urlaub. Ja, also ein extremes Heimatgefühl, ein extremes... Zuhausegefühl, gefühl eine extreme Verbundenheit mit dieser Wohnung, die sich wirklich anfühlte, als sei es meins. Meine Vermieter waren sehr einfache Menschen, einfach gestrickt, sehr liebe Menschen, sehr liebenswerte Menschen, obwohl das auch nicht jeder behaupten würde. Mein Vermieter konnte auch stinkstiefelig sein, aber das war halt zu mir nie. Und... Ähm, die waren auch so froh, dass sie Mieter hatten in diesem Haus mit drin. Also die fühlten sich einfach nicht wohl, wenn diese Hälfte, die sie vermieteten, leer war. Wenn das auch mal nur ein paar Wochen oder so war, das fühlte sich für sie nicht schön an. Die mochten einfach gerne, dass junge Menschen bei ihnen zu Hause mit Und das ging ja so weit, dass ich spätabends gekocht, gebraten habe, der Duft dann rüberging zu denen ins Schlafzimmer hinein und ähm, die dann wieder Hunger kriegten. Ich habe aber auch noch laut Musik gehört. Ich habe auch spät noch Besuch gehabt. Ja, ich habe auch spät nachts noch Damenbesuch gehabt. Ähm, und äh, ja, klar, macht man da auch noch Krach und so weiter. Und mir war das immer sehr unangenehm. Ich habe immer gesagt, Mensch, ähm, könnt ihr, äh, hat euch das hat euch das gestört, Müsst ihr sagen, dann Passe ich ein bisschen besser auf, dass das leise ist. Die haben sich nie beschwert. Erstens konnten sie ganz gut schlafen, egal wie viel Krach da war. Und zweitens hatten die immer das Gefühl, schön, dass da jemand ist und schön, dass da auch jemand Jüngeres ist. Also ich habe die nie irgendwie vergrätzt damit, dass ich laut Musik gehört habe oder sonst irgendetwas. Und ich habe wirklich manchmal gedacht, Mensch, mach mal ein bisschen leiser jetzt. Ähm, die können doch gar nicht schlafen so laut, wie ich hier Musik höre. Das gibt es doch gar nicht. Das haben die auch ein bisschen gehört, aber nicht so furchtbar laut störend. Dabei konnten die trotzdem noch einschlafen. Für die war das vollkommen in Ordnung. Und dann fühlt man sich auch willkommen und eben zu Hause. Wenn das alles stimmt und passt. Ja, und das war mein Heimatgefühl und mein Zuhause. Dann sind wir weitergezogen, weil ja die Wohnung erstens nicht schick war. Für eine Frau jedenfalls wahrscheinlich nicht. Und weil sie natürlich auch zu klein war, dann sind wir in die erste gemeinsame Wohnung auf den ausgedienten Reiterhof. Das ist nicht großartig umziehen, der war nämlich einfach nur, keine Ahnung, 300 Meter weiter. Eine Doppelkurve entlang, den Weg nach rechts weiter, den ich euch eben erzählt habe. Und dann war man schon im Prinzip vor der Hofeinfahrt zu diesem Reiterhof. So, die haben gerade den Reiterhof um- und ausgebaut, haben da Wohnungen draus gemacht, vier große Wohnungen. Da sind wir erstmal oben eingezogen, dann später noch nach unten. Ich hatte jetzt immer noch so ein bisschen die Heimat. Das Heimatgefühl war noch da. So ein bisschen ist mir das da irgendwie, ich weiß nicht warum, verloren gegangen. Vielleicht einfach, weil man sich da mit 20, 30 und so weiter, die man dann ist, nicht so viel Gedanken macht, könnte ich. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber es war immer noch Heimat. Also es war alles, alles immer noch okay. Aber die Verbundenheit zu dem Zuhause, zu der Wohnung, die war da schon bei mir eigentlich nicht mehr vorhanden. Also ich hatte nicht mehr das Gefühl, das hier ist mein Zuhause. Nicht mehr so intensiv, wie ich das in der Wohnung zuvor hatte. Das lag nicht daran, dass ich mir dieses Zuhause jetzt mit jemandem geteilt habe. Ganz im Gegenteil. Sondern das lag eigentlich mehr an den Vermietern. Die hatten so eine, so eine, so eine gewisse Kälte. So habe ich es jedenfalls empfunden. Ähm, also ähm, die wir waren einfach nicht so auf derselben Wellenlänge. Das ist nicht so, 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 so ein herzliches Paar gewesen. Und äh, deswegen habe ich mich da nicht so angenommen, nicht so willkommen gefühlt einfach. Und ähm, aus dem Grund war, fühlte sich das für mich auch nicht so richtig wie ein Zuhause an. Ähm, hier habe ich also schon mal das erste Mal so ein bisschen was von diesem Gefühl verloren. Dann... Ähm, ja, jetzt kann ich sogar einen Namen mit dazu nennen, der liebe Richard. Richard, falls du diese Folge hier zuhörst, schön gegrüßt. Und jetzt hab bloß kein schlechtes Gewissen. Ich erzähle dir das gleich, dass du da keine Schuld dran hast. Und zwar hat der Richard damals seine König, seinen Königspudel als Führhund bekommen. Da bin ich also so langsam in die Welt der Blinden hineingestopft. Da gab es dann die Anfänge vom Blinzeln und Richard hat gesagt, ich besuche euch da mal. Müsst ihr mich nur irgendwie am Bahnhof abholen und dann schlafe ich bei euch mal irgendwie ein, zwei Nächte. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Und dann war er da zu Besuch bei uns. Und da sind wir natürlich auch spazieren gegangen und so weiter. Und ich weiß noch, dass er zu mir da gesagt hatte, Kort, das ist ja alles schön und gut, wie du hier lebst. Ich könnte es persönlich übrigens nicht, aber das wird so nicht gehen. Du wirst als Blinder hier nicht leben bleiben können. Du musst doch irgendwie selbstständig zum Arzt kommen können, einkaufen können, zur Post wollen, zur Apotheke gehen müssen. Und alles, was man so tun muss, das kannst du hier alles nicht. Der nächste Ort, wo eine Apotheke ist, wo man einkaufen kann und so weiter, der war vier, wenn nicht sogar fünf Kilometer entfernt. Da kannst du ja nicht mal eben schnell zu Fuß hingehen. Und für mich klang das alles vollkommen einleuchtend. Für mich war das einfach nur logisch. Richard hatte vollkommen recht, dachte ich mir. Die Vernunft sagt mir, das kann so nicht funktionieren. Ich bin hier hilflos Ausgeliefert, auf Hilfe angewiesen. Es, ich kann hier nichts alleine machen. Richard ist irgendwann wieder abgezogen und ich hatte das auch im Kopf so behalten und habe mich dann, da ging das schon los, dass ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, dass das hier nicht die Gegend ist, in der ich bleiben werde, sondern irgendwann wird man hier wahrscheinlich umziehen müssen. Irgendwann ging es dann los, dass wir uns gesagt haben: dieses mit der Miete. Das ist nichts, das ist nichts für uns. Wir brauchen ein kleines Häuschen, das wir uns leisten können, in dem wir leben können. So, und dadurch sind wir jetzt hierher gekommen, wo jetzt unser Häuschen ist. Das ist eben, wie gesagt, in einer sehr, 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 sehr kleinen, Kleinstadt, Eigentlich ein größeres Dorf. Und hier gibt es all das, was damals Richard mir schon gesagt hatte. Hier kann ich selbst zur Apotheke kommen, hier kann ich selbst einkaufen gehen, hier kann ich selbst zum Arzt gehen. Also all das, was Richard mir gesagt hatte, kein, kann ich hier tun. Oder sagen wir es gleich von Anfang an lieber, ich könnte es tun. So, und das ist das gravierende Problem an der Sache. Und Richard, da kannst du wirklich nichts für, ganz ehrlich nicht, denn ähm, ganz einfach, hätten wir vielleicht ein, Häuschen dort gefunden, wo wir da gelebt haben, wo der Reiterhof war, hätten wir wahrscheinlich das gekauft. Da gab es sogar eins zu verkaufen, aber da hatten wir das Geld in dem Moment nicht dafür und konnten uns das auch nicht vorstellen, wo es herkommen sollte. Es hat dann ähm, mein Mitbewohner, also der unter uns gewohnt, hat sich gekauft und hat sich das komplett als Traumhaus umgebaut. Riesengroße amerikanische Holzveranda vor dem Haus entlanggehend. Guckend auf einen großen Fischteich, also hat sich das alles komplett so gebaut, wie er das gerne haben wollte und ist meines Erachtens nach, glaube ich, trotzdem nicht wirklich glücklich. Also man kann sich auch ein Traumhaus bauen, dort wo man am liebsten lebt und kann trotzdem damit unglücklich werden. Jedenfalls habe ich so in den letzten Male, wenn ich irgendwas von ihm gesehen gehört habe, so habe ich eigentlich nur Negatives mitbekommen. Er ist eigentlich immer nur am Meckern und mit allem unzufrieden. Was sehr schade ist, das war er vorher nämlich nicht. Okay, ist also auch kein Garant, wenn alles stimmt, dass man deswegen ein glückliches Leben führen kann, aber das ist ähm, etwas anderes, ein anderes Thema, wenn ihr so wollt. Wir sind also jetzt auf, dem, auf der Suche nach einem kleinen Häuschen für uns. Und offen gestanden, Geld hatten wir immer noch nicht besonders viel. Das musste man also sicherlich alles abfinanzieren, abzahlen. Auch da muss man gucken, dass man die Raten gut wuppen kann. Wir wussten, dass wir möglichst kleine Raten und möglichst lange abzahlen wollen, damit wir uns unser Leben trotzdem leisten können. Und somit mussten wir schon sehr gucken, wo kriegen wir ein Häuschen her, wo kann man das kriegen. Und dadurch sind wir hier in diesen Ort gekommen. Und deswegen hat Richard auch überhaupt keine Schuld, dass ich jetzt in einer Kleinstadt lebe, sondern ähm, das ist liegt mehr mit dem Haus zusammen. Wir wollten eben ein Eigentum haben, ein Haus haben und dieses hier konnten wir uns leisten. So simpel ist das manchmal. Wir hatten gar keine Auswahl. Es wäre gar nicht anders gegangen, dann hätten wir weiter zur Miete irgendwie wohnen müssen. Und das will man zumindest auf dem Lande ehrlich gesagt sein Leben lang. Definitiv nicht. Gut. Tja, und nun lebe ich hier. Und das Gefühl von Heimat ist komplett weg. Dieser Ort ist nicht meine Heimat. Er fühlt sich nicht an wie meine Heimat. Klar kenne ich hier Menschen. Und klar sind hier auch liebe Menschen um mich herum, gar keine Frage. Es ist aber trotzdem kein Ort, in dem ich freiwillig lebe, sondern einfach nur, weil es der Ort ist, wo ich mir das mit dem Haus verwirklichen konnte, ähm, wo ich eben leben kann, wo ich es mir leisten kann zu leben. Das ist ganz simpel und ganz einfach so der Fall. Ansonsten gibt mir dieser Ort hier überhaupt nichts. Ich finde ihn ehrlich gesagt sogar pothässlich. Früher, als ich hier durchgefahren bin, ich hatte hier eine Freundin ähm, und ähm, da bin ich natürlich dann immer regelmäßig hingefahren, auch mit ihr zusammen dann und ähm, da musste ich durch diesen Ort halt auch durch. Und ich habe das immer gesagt, wie kann man hier wohnen? Das ist ein so schrecklicher, ein so hässlicher, ein so furchtbarer Ort. Ja, man sagt dann immer, hier möchte ich nicht tot über den Zaun hängen. Obwohl man das eigentlich wahrscheinlich nirgendwo will. Aber hier besonders wohl nicht. Es ist nichts Schönes an diesem Ort, finde ich. Gut, aber okay. Ich sag ja, hier ist das Haus, das man sich leisten kann. Ähm, und das Haus, in dem ich lebe fühlt sich auch nicht mehr wie mein Zuhause an. Das kommt dann auch noch hinzu. Ich lebe hier und ich blende das dann einfach aus, dass ich dass ich dieses Zuhause und dieses Heimatgefühl gar nicht habe. Ich lebe hier einfach. Ich wohne hier. Es ist komfortabel. Ich habe ein Haus mit einem Dach über dem Kopf, wo es nicht durchregnet. Ich kann hier im Trockenen leben. Ähm, hier sind die Dinge, die ich gut gebrauchen kann, die ich mag, ähm, mit denen ich arbeiten kann. Ähm, ich muss niemanden fragen, wenn ich hier irgendwas tun will weder in meinem Garten großartig noch am Haus irgendwie was machen will. Ähm, mein Haus hat eine Heizung, die ist fast so alt wie ich, was mir ehrlich gesagt eher sympathisch ist. Ähm, hier ist ein Holzofen, den ich mir anmachen kann. Dann habe ich es hier mit einer gemütlichen, wohligen Wärme zu tun. Wir haben einen großen Garten, das ist für meine Frau besonders wichtig. Wir haben eine überdachte Terrasse, das ist wiederum für mich und meine Frau sehr wichtig. Insbesondere, wenn man mal Besuch hat, dass man draußen sitzen kann ja, aber trotzdem das, was ich früher empfunden habe, dieses Gefühl, dass ich mich verbunden fühlte mit dem Haus, in dem ich lebe auch wenn es vielleicht nur eine gemietete Wohnung war und vor allem mit dem Ort, in dem ich lebe mit der Umgebung um mich herum was ich damals so extrem, so intensiv gespürt habe und was ich tatsächlich auch gut anfühlte, habe ich hier kein Stück das ist ganz gänzlich weg so aber ich sag ja, ich kenne mittlerweile schon Menschen, die sagen, habe ich noch nie gehabt, dieses Heimatgefühl. Ich lebe hier halt einfach und es ist auch okay so, aber ich habe nie das, was du da so beschreibst, das kenne ich nicht. Dieses Gefühl von zu Hause und Heimat zu haben. So, und das ist das, ähm, was ich euch einfach mal fragen wollte. Wir sind ja immer noch einer G-Episode, die können auch mal länger werden. Vor allen Dingen, wenn ich anfange, aus meinem Leben irgendwie zu erzählen, und wie sich irgendwas anfühlt, dann kann sowas auch mal länger dauern, aber macht ja nichts. Es ist aber immer noch ein Gedankengang, dem ihr euch gerne anschließen könnt. Meine Frage an euch, dort wo ihr jetzt gerade lebt, fühlt sich das für euch an wie Heimat? Der Ort, in dem ihr lebt, ist das eure Heimat? Euer Zuhause, eure Wohnung, euer Haus, in dem ihr lebt, ist das euer Zuhause? Fühlt sich das an? Fühlt ihr euch diesem Gebäude verbunden? Wäre es für euch das Schlimmste, was es überhaupt geben könnte, wenn es dieses Gebäude nicht mehr geben würde? Also wenn es zum Beispiel abrennen würde? Für mich wäre es zum Beispiel schade um die ganze Arbeit, die reingesteckt ist, um all das, was vernichtet wird. Die Erinnerung, die damit also es ist eine Katastrophe, aber nicht, weil das Haus dann nicht mehr da ist, sondern einfach weil das, was ich in meinem Leben so zusammengesammelt habe und so weiter, einfach nicht mehr da ist, samt der Erinnerung vielleicht, die damit zusammenhängen. Also es ist natürlich ein Riesenschicksal, eine Riesenkatastrophe, wenn sowas passieren sollte. Aber ich für mich kann jetzt jedenfalls nicht sagen, dass die Katastrophe deswegen wäre, weil es das Haus nicht mehr gäbe. Mein Herz hängt nicht an einem Gebäude aus Stein normalerweise. Aber ich sage ja, ich kenne es eben auch anders in meiner Junggesellenwohnung und in meinem Elternhaus hatte ich wirklich das Gefühl von, das hier ist meins. Das ist mein Zuhause, der Ort, in dem ich mich geborgen und wohlfühle, an dem mein Herz hängt. Ja, so viel mal einfach zum Thema Heimatgefühl Zuhause. Und jetzt lasse ich euch mit euren Gedanken allein. Ihr könnt jetzt gerne... Mal so ein bisschen weiter überlegen, wie das bei euch so war in eurem Leben und wie es jetzt gerade ist. Und wenn ihr es gut macht, dann sprecht ihr einfach ins Mikrofon eures Smartphones und schickt mir das Ganze als WhatsApp-Nachricht oder Delta-Chat könnt ihr auch natürlich benutzen. WhatsApp sage ich euch mal eben so, ist die 0177 in Deutschland, also die plus 49177 dann die vierzig neunundneunzig das kann man sich, denke ich, jedenfalls ganz gut merken, ich wiederhole es aber auch nochmal null eins sieben sieben könnt ihr mir gerne eine Nachricht schicken, eine Sprachnachricht und mir eure Gedanken mitteilen. Am liebsten so, dass ich die natürlich auch in den Irgendwasser wieder zurückholen kann, damit andere euch hören können, ihr andere hören könnt und letzten Endes dann auch wieder ein Dialog, wenn auch ein stark zeitversetzter, passieren kann. Und wir alle unsere Gedanken zum Thema Heimat, Heimatgefühl zu Hause zusammenschieben können und mal gucken, was dabei herauskommt. Würde mich tatsächlich sehr interessieren, wie das bei euch so ist. Ihr könnt auch gerne beschreiben, wie ihr gerade lebt, das sollte man vielleicht tun, habe ich ja auch gemacht, damit ihr, oder damit vielmehr andere sich so ein bisschen in eure Situation hineinversetzen können überhaupt. Also nicht einfach nur sagen, ja hier wo ich wohne, habe ich jetzt kein Heimatgefühl oder hab doch eins oder spüre es als zu Hause oder nicht, das bringt uns ja nicht viel, sondern vielleicht auch so ein bisschen beschreiben, wie ihr wohnt. Ihr müsst ja gar nicht sagen, wo ihr wohnt, sondern nur, wie eure Lebenssituation ist und vielleicht auch, wie ihr dazugekommen seid. Ob ihr jetzt euch ein Häuschen, euer Traumhäuschen dahingestellt oder gekauft habt oder ob ihr euch eine Wohnung angemietet habt, ähm, ob ihr oft umgezogen seid im Leben oder nicht. Das könnt ihr alles gerne damit hineinsprechen und das schickt ihr mir dann und ich packe es dann wieder mit in den Irgendwasser hinein. Wenn ihr mich per Delta-Chat erreichen wollt, das könnt ihr auch tun. Das wäre dann Cord, C-O-R-D, König, K-O-E-N-I-G. Das Add-Zeichen, Blindzellen mit dem D in der Mitte. Nee, stimmt gar nicht, entschuldigt. Gleich wieder wegstreichen. Wir fangen hinter dem Add wieder an. Also bis zum einem zeichen war alles okay. Cord, Punkt, Add. Aber dann Delta, das ist ja wichtig. Delta, also d e l t A. Blindzellen mit dem D in der Mitte. org Und dann das ganze Ding abgeschickt über Delta Chat. Dann kommt es bei mir auch in Delta Chat an. Bitte daran keine E-Mail verschicken. Die käme nämlich nicht an. Da sagt Delta Chat nämlich, das ist nicht für mich. Wenn ihr mir eine E-Mail schicken wollt, ich glaube, das macht keinen Sinn, weil dann kann ich euch hier nicht in den Irgendwasser reinholen. Wenn ihr mir aus welchen Gründen auch immer zwar was erzählen wollt, was sagen wollt, aber möchtet nicht so gern, dass das veröffentlicht wird, könnt ihr auch machen, dann erwähnt es einfach dazu. Bitte packt das nicht mit in den irgendwas, aber ich wollte mal meine Geschichte erzählen, könnt ihr gerne machen. Ja, und dann freue ich mich auf eure Rückmeldung zum Gedankengang des Heimatgefühls und des Zuhauseseins. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachgehen eurer Gedanken. Und wir hören uns dann wieder im nächsten irgendwas. um welches Thema es dort auch immer gehen mag. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Ich habe so ein paar Sachen, die wüsste ich machen kann. Aber ich denke mal, für heute bin ich hier durch. Wir sind nämlich jetzt schon so langsam am nächsten Morgen wieder. Ich gucke mal eben auf meine Uhr. Ja, eindeutig, da kann ich Feierabend machen. Ich glaube, wir haben es Punkt 6 Uhr, wenn ich die Zeiger richtig deute. Und ähm, 6 Uhr morgens. Wenn man die Nacht durchgemacht hat, ist okay, da kann man dann ins Bett gehen. <lacht> 924 lässt Grüßen, haben wir ja auch schon eine Folge dazu gemacht. Wie gesagt, für mich nicht, für mich persönlich nicht schlimm, weil ich kann jetzt ins Bett gehen und stehe dann einfach wieder auf, wenn ich wach werde. Und deswegen ist das alles kein Drama. Bis zum nächsten irgendwas ja? Und macht ein bisschen mit, dann macht das mehr Spaß, wenn wir unsere Gedanken alle so ein bisschen zusammensammeln und ich packe das dann wieder in die Episode rein. Dann haben wir so ein bisschen Austausch drin, man hört mal andere Stimmen, mal die Meinung und die Gedankengänge anderer Leute. Ich finde das immer ganz nett, dass wir das im irgendwas eben auch mit drin haben, dass das nicht alles nur Monolog von mir ist. Macht's gut, lasst euch gut gehen und fühlt euch zu Hause, notfalls hier im Irgendwasser. Wir hören uns dann wieder. Tschüss, sagt euch euer König Kurt.